0: Bienvenidos, este miércoles 21 de agosto del 2019, a la lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Les habla Ivonne Villa, restauradora del ser. Acompaño a las mujeres heridas en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su ser divino. Iniciamos la lectura de hoy todos los cielos. Me encuentro nadando en una alberca. Mi hija Carla está conmigo. Le digo que no quiero ir hacia el otro lado porque me da miedo. Ella me responde que no pasa nada, que vaya para que me dé cuenta que todo está normal. De pronto estoy afuera de la alberca, caminando por el pasto para buscar a mi hermana y preguntarle si deberíamos vaciar la alberca antes de irnos. ¿Qué dijo mi papá? Le pregunto. Creo que no me responde nada y solo está en mi mente la imagen de la boda del día anterior. Una nariz fría toca mi brazo derecho. En ese momento despierto y sin abrir los ojos noto que Coco, nuestra perrita, está tratando de llamar mi atención. Me quedo muy quieta pues es la única manera en que Coco se irá de mi cuarto y me permitirá quedarme un rato más en la cama. Sin abrir los ojos todavía. Empiezo a sentir todo mi cuerpo tocando la suavidad de mi colchón y de las sábanas que me cubren. A pesar de ser un día frío, me siento muy calientita y muy cómoda dentro de mi pijama de franela azul con guinda. Es una sensación de gran felicidad. Con mi imaginación, voy recorriendo cada parte de mi cuerpo para agradecer y preparar este nuevo día. Inicio con el dedo meñique de mi pie derecho. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Sigue el dedo anular. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Dedo medio, dedo índice, pulgar. Sigue la planta del pie, el empeine, el talón, el tobillo, la pantorrilla, la espinilla, la rodilla y el muslo. Ahora le toca a la otra pierna. Mismo tratamiento, parte por parte. Cadera. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Abdomen bajo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pubis, entrepierna. Espalda baja, media y alta. Abdomen alto. Caja torácica. Pecho, senos dedos de las manos, uno a uno, palma, dorso, muñeca, brazo, antebrazo, codo, hombro, cuello, mentón, barba, boca, dientes, encías, lengua, mejillas, frente, nariz, oídos, cabeza, cuero cabelludo, pelo, y al final, pongo mis manos sobre mis ojos donde me quedo varios minutos. Voy imaginando que cada órgano, cada vena, arteria, nervio, músculo, hueso, articulación, tendón, ganglio, vaso linfático, cada minúscula parte de mi ser está siendo bañada por esta gran luz de amor que representan estas cuatro palabras. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Estas cuatro palabras son de un sistema hawaiano que tal vez se remonte a los tiempos de la Lemuria. Se llama Hoponopono, que quiere decir corregir el error. Es decir, es un sistema que corrige el error de percepción que tenemos al creer que algo está mal en nuestra vida. Es un sistema que me encanta, y que aplico todos los días en diferentes circunstancias. Estoy en este proceso cuando siento la presencia de mi marido que se acerca a darme un beso, un abrazo y me avisa que ya se va. También lo abrazo y le deseo que tenga un lindo día. Mis ojos empiezan a llorar y sé que ya es el momento de poder abrirlos. Me estiro jalando mis piernas y brazos, y de inmediato se producen una serie de bostezos, indicadores de que estoy lista para levantarme de la cama. Lo primero que hago es ir al baño para desahogar todos los líquidos que se acumularon en mi cuerpo durante la noche. También limpio mi nariz. Por la ventana alcanzo a mirar los últimos tonos naranjas del amanecer. Todos mis días son diferentes aunque tengo actividades que se repiten cada semana, las cuales voy acomodando según lo vaya sintiendo en mi corazón. Por muchos años fui una mujer de muchas rutinas y muy rígida en mis horarios. Me llevó tiempo poder relajarme y empezar a ser flexible. Gracias a todo mi proceso de desarrollo personal, he logrado llegar a donde estoy ahora, un lugar más flexible y tranquilo. Mientras lavo mis manos despacio y con mucho amor, Imagino mi día y así decido vestirme y arreglarme de una vez. Me dirijo al vestidor y me quito el pijama. Decido que quiero ponerme un suéter verde que me gusta mucho y es calientito. Entonces busco alguna blusa de cuello alto que le combine. Me decido por la blanca. Podría usar el pantalón gris de tela gruesa, pero recuerdo que la semana pasada me compré un pantalón de mezclilla color café claro que quedaría perfecto hoy. Me pongo unas calcetas gruesas largas y mis botines cafés. Cepillo mi pelo. Lo recojo de los lados con unos pasadores de carey. Mi cabello es lacio. Lo traigo parejo casi a la altura de los hombros. Estoy pensando que ya me hace falta ir a cortarme un poco el fleco porque me cuesta trabajo acomodarlo. Sin embargo, decido que mejor lo dejaré crecer por un tiempo más. Veo mi cara en el espejo pensando si me pongo maquillaje o no. No me gusta pintarme, me da flojera. Solo me pongo un poco de color café para marcar las cejas porque tengo pocas y de un color muy claro. Me enchino las pestañas, me pongo un poco de rubor durazno en las mejillas y tomo un labial naranja para ponérmelo más tarde. A mi papá nunca le gustó vernos maquilladas y ahora a mi esposo tampoco. La verdad es muy cómodo y me gusta lo natural ya lista, bajo a la cocina para desayunar. Coco me está esperando al pie de las escaleras. Es una perrita de tamaño mediano, con pelo corto de color miel. Tiene las orejas paradas, el hocico largo y fino, y la cola larga y más peluda. Mi hija la encontró en la unama hace ya ocho años y medio. Era una cachorrita desnutrida, llena de pulgas y piojos. La trajo a casa y llegó para iluminar nuestras vidas con su gran belleza y amor. Está brincando y moviéndome la cola para que la acaricie y le abra la puerta para salir al jardín. Ahora el cielo está despejado y claro. La mañana ha comenzado. Al entrar a la cocina veo que mi hija Carla, la menor, ya está sentada a la mesa del antecomedor comiendo su fruta. La saludo pongo a calentar agua en la tetera eléctrica, saco un vaso grande para exprimirle medio limón que ya está en la mesa de trabajo de la cocina. Carlos, mi esposo, usó la otra mitad. Él se levantó dos horas antes para hacer ejercicio, desayunar e irse a trabajar. Mientras el agua se calienta, me acerco a saludar a mi otra perra, Moca. Es una labrador negro que ha estado con nosotros por 12 años. Me la regaló una amiga de mi amiga María Luisa. Ella tenía la mamá y cuando tuvo a sus cachorros me dio uno. De pequeña fue una perra en extremo activa y traviesa. Con frecuencia yo me peleaba con ella porque no me obedecía y mi esposo me encontraba llorando de impotencia y desesperación. La llevamos a la escuela para que le enseñaran a portarse bien. Con el paso de los años se fue calmando. Ahora tiene un poco de problemas en sus piernas traseras, por lo que le cuesta trabajo levantarse de su cama. Me agacho para masajearle todo su cuerpo dándole energía Reiki, técnica que aprendí hace unos 10 años. Le digo que la amo y ella me corresponde mirándome a los ojos con una gran ternura. Me sirvo el agua caliente en el vaso con limón, le agrego un poco de pimienta roja para activar el metabolismo. Me siento a la mesa y me lo voy tomando poco a poco, pues está muy caliente. Mientras, veo mi celular para ver si tengo algún mensaje que deba contestar. No hay nada. Me como la sandía que Lulú, la asistente que nos ayuda en casa, ya había partido. Tiene un color rojo oscuro, está muy dulce, justo como me gusta. La que compramos la semana pasada estaba muy desabrida. Me levanto de la mesa, preparo unos huevos estrellados con un poco de caldillo de tomate encima y pan tostado con mantequilla. Es un desayuno rico, fácil, rápido y nutritivo. Me vuelvo a sentar a la mesa para disfrutarlo. Carla me pregunta que a dónde voy a ir porque ya estoy vestida. Le platico que es probable que en el transcurso del día venga el ajustador del seguro de la casa para revisar unos vidrios de las ventanas del piso de hasta arriba que tienen unas fisuras y quiero cambiarlos antes de que se rompan. Así que prefiero ya estar lista para cuando venga. Aquí en México es complicado que se pueda especificar una hora exacta para la visita de trabajadores. Solo dicen, en el transcurso del día. Al terminar de desayunar, subo a mi recámara para lavarme los dientes, tender la cama. Ya que estaré esperando al ajustador, aprovecharé para sentarme a escribir lo que me falta de la tarea de mi taller de escritura. También leeré algunos de los libros que uso para preparar dinámicas de los grupos de crecimiento que guío. Bajo decidida a sentarme en mi oficina, que está a la entrada de la casa a un lado del garage. No contaba con que Lulu lo está limpiando y no podré entrar en un buen rato. Voy a la cocina, ahí dejé mi celular cargando, lo desconecto y decido prepararme un té de manzanilla. Estoy en ello cuando aparece mi hija Ivonne. Se acaba de levantar y va a desayunar. Le pregunto qué piensan hacer hoy, pues desde el jueves de la semana pasada llegó a nuestra casa su amigo de Australia. Me pregunta si pueden ir con nosotras a comer con mi papá. Todos los miércoles, desde que murió mi mamá hace ya cuatro años y medio, vamos a comer con él. Le digo que sí, por supuesto, a mi familia siempre le ha encantado recibir extranjeros. A los pocos minutos aparece Nick, nuestro invitado australiano, que también se acaba de levantar y va a desayunar junto con Ivonne. Se están preparando un plato de avena, frutas, granos y miel. Se ve apetitoso, aunque a mí nunca me ha gustado mucho comer cereales. En casa de mi mamá el cereal solo se usaba como postre y no era común que lo tomáramos. Nick nació en Australia. Mi hija Ivonne lo conoció en octubre del año pasado cuando iba de camino a Nicaragua. Se conocieron al tomar el camión. Pasaron varios días juntos visitando varios lugares de ese país. Después regresaron a Costa Rica de donde habían salido. Cada uno siguió su camino. Ivonne regresó a México y él se fue a Los Ángeles, California a trabajar. Como ya mencioné, el jueves pasado llegó a casa. Venía muy contento. Nos saludó con un gran abrazo y una hermosa sonrisa, como si nos conociéramos de toda la vida. Se instaló en casa y han estado turisteando por la ciudad. El día de hoy va a acompañar a Ivonne algunas de sus actividades cotidianas. A mí me parece que es muy interesante conocer las ciudades de esta manera, no como turista, sino como ciudadano, convivir con la gente del lugar y vivir sus rutinas diarias. Me siento un rato en la sala a tomarme mi té y leer un poco. El libro se llama Curación a través de un curso de milagros de Enric Corbera. Lo he leído como tres veces. Sin embargo, siempre encuentro algo más. Algo que se me había escapado. Algo que me ayuda a ser mejor terapeuta. Desde hace algunos años me buscan personas que tienen desafíos de salud. Es un tema que a mí me apasiona. Desde muy niña me gustaba saber cosas del cuerpo humano, de su anatomía, de su funcionamiento. Me asombra lo maravilloso que es. En un tiempo pensé en estudiar medicina. Pero la idea de pasar tantos años en la universidad me desmotivó. Así que escogí ingeniería biomédica, en donde también tuve mucho contacto con el mundo de la medicina. Hace 10 años inicié mis estudios en un nuevo paradigma de salud llamado las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Ha sido un camino de crecimiento personal maravilloso. Además, he podido ayudar a muchas personas en sus desafíos de salud. Ahora combino este paradigma con la visión espiritual del curso de milagros y, y con la terapia familiar sistémica. Sigo leyendo y anoto en mi libreta. La iluminación no es llegar a la luz, es llevar la luz a la oscuridad. Lulu se acerca a mí para avisarme que ya está lista mi oficina. Me levanto, dejo mi taza en la cocina y el camino hacia la puerta de entrada de la casa. Del lado derecho está la puerta de mi espacio personal, en el que amo crear. Es un cuarto como de 5 por 3 metros, todo forrado de madera oscura. Entrando del lado derecho está un librero que ocupa toda la pared. Ahí tengo todos los libros que me han ayudado en este camino de crecimiento personal y espiritual. También tengo colgados los diplomas de los estudios que he hecho. Son recordatorios de la afortunada que soy. Y del compromiso de compartir esto con los demás Tengo fotografías de mis hijas y de mi marido En el centro están 10 figuras de ángeles que me dejó mi mamá Son de color blanco con dorado Uno es rojo, me gusta así, pues le da ese toque de color juguetón Amo mis ángeles, siempre les pido que me ayuden a ayudar Hay algunos otros adornos acomodados por todo el librero Regalos de mis alumnos en la repisa de en medio a la derecha hay una cajonera de plástico llena de colores, plumones, crayolas y gises, junto con varios blocs de dibujo para usarlos cuando utilizo técnicas de terapia de arte. En la parte central hay una cafetera, una tetera, una charola con vasos, tazas, una jarra de agua, tés de diferentes sabores, azúcar, crema, cucharas y servilletas. Para mí es muy importante que todos mis alumnos se sientan muy acogidos en este espacio. Al fondo de la habitación continúa el mueble de madera. Sobre el mueble puse una tele para poder ver películas o videos o presentaciones de computadora. Del lado izquierdo hay un medio ventanal que da al garage. Tiene unas cortinas amarillas. En la esquina del fondo izquierdo está mi altar una pequeña mesita rectangular de color azul cubierta con una carpeta de color blanco con flores. En el centro hay una figura de cerámica de una niña sentada abrazando a su perrito. Me representa a mí. Hacia el norte hay un diapasón que representa el viento. Hacia el sur tengo una drusa y diferentes semillas y monedas representando a la tierra. Hacia el este, una vela, que es el fuego, y al oeste, un recipiente de vidrio con agua y unas plantas adentro. Entrando, del lado izquierdo está colocado mi escritorio, donde estudio y escribo. Ahí tengo mi computadora y todos los cuadernos de apuntes que he hecho desde hace muchos años. Es un mueble de madera blanca, con flores, que me compraron mis papás cuando cumplí 15 años. Se llama Secretaire porque se supone que es un mueble donde se guardan secretos, se cierra y tiene llave. Al centro hay un tapete de bambú y sobre él hay dos sillones de color vino y dos sillas antiguas con brazos compradas con, por mi mamá hace como 40 años, tapizadas en una tela verde de terciopelo. También hay una mesa de plástico alargada para cuando hacemos arte. Prendo la computadora y la pequeña lámpara verde de escritorio que tengo sobre el secreter. Abro el archivo, donde tengo todo lo que he escrito durante el taller de escritura en el que estoy ahora. Ya terminamos el primer módulo, que se llamó Susurros de Mujeres. Todo el grupo quedamos de acuerdo en seguir con el siguiente módulo, que iniciará en una semana. Así que estoy revisando todas las tareas para ver qué me falta por escribir. Veo que hay cuatro ejercicios que no he hecho y me dispongo a empezar con uno de ellos. Detallar un día de mi vida. Respiro profundo, cierro mis ojos un momento. Me acomodo en mi silla para estar bien sentada. Solicito a mis guías que me inspiren que sea capaz de escribir desde el corazón. Inicio a escribir este texto y aunque en varias ocasiones Coco viene a pedirme que le abra la puerta o que la acaricie, yo sigo adelante. Mis hijas han salido, así que la casa está en calma, no se oye ningún ruido, o tal vez sí, pero estoy tan absorta en este proceso que no me doy cuenta. Siento como mis dedos se mueven rápido tocando con suavidad las teclas y las letras van apareciendo en la pantalla como por arte de magia. Me tomo un respiro para agradecer que tuve la oportunidad de tomar un curso de mecanografía en unas vacaciones. Cuando me doy cuenta, ya han pasado casi tres horas de estar aquí. Oigo que Carla viene bajando la escalera, se acerca a mi oficina y me pregunta que si ya nos vamos a comer a casa del abuelo. A mis hijas les gusta ir, así que siempre me acompañan. Pongo mi computadora en suspensión porque voy a tratar de regresar a escribir más. Le aviso a Lulu que ya me voy y que por favor esté al pendiente por si viene el señor que va a ver lo de los vidrios. Qué maravilla es tener a alguien en casa que apoye en estas labores. Vuelvo a agradecer por ello. Tomo mi bolsa. Reviso que llevo conmigo el control para abrir la puerta del garage de casa de mi papá. Nos subimos a la camioneta, Carla, Coco y yo. Arranco e inicio el viaje hacia el Pedregal. Es donde han vivido mis papás por los últimos 31 años. Se cambiaron esa casa cuando yo tenía 23. Solo viví ahí dos años, pues a los 25 me casé y me fue a vivir a la Colonia del Valle. Ya ha pasado el mediodía. El cielo sigue despejado, pero se nota que el sol ha iniciado su descenso. Llegamos bastante rápido. Sorpresivamente no había tráfico tal vez porque ya íbamos un poco tarde. Abro la puerta, meto el coche al garage. Es una casa de dos pisos que se encuentra al fondo del terreno. Toda la parte delantera es jardín y se pueden acomodar varios coches. Mi papá solo vive en la planta baja. La planta alta ha estado rentada por casi 20 años. Entramos y de inmediato viene a saludarnos el perrito Pug de los inquilinos, aunque pasa la mayor parte del tiempo con mi papá. Recorro el pasillo de entrada y llego a la cocina donde están mi papá, mi tía Lupona, la única hermana viva de mi mamá, Elvia. Elvia llegó a trabajar con mi mamá desde que tenía 15 años. Eso sucedió ya 26 años. El día de hoy la considero como mi hermana. Es muy impresionante la manera en que siempre estuvo ayudando a mi mamá y la cuidó hasta el último día de su vida. Ahora cuida a mi papá y a mi hermano que también vive ahí. Se hace cargo de todo en esa casa. En este momento se encuentra terminando de poner la mesa para todos y aprovecho para pedirle que agregue un lugar para Nick que llegará al rato con Ivonne. Nos sentamos a la mesa a esperar que lleguen mi hermana, mi prima Lupita, Ivonne, Nick, Roselena y su hijo Benjamín. Roselena trabajó con mi papá en la Secretaría de la Función Pública por casi 10 años. Mis papás cuidaron a su hijo cuando estaba chico, así que les tienen mucho cariño. Hoy vienen porque no habían visto a mi papá desde el año pasado. Por lo general nos sentamos en la cantina con botana y alguna bebida. El abuelo en su silla alta ofreciendo y sirviendo a cada uno que va llegando. En la barra ponen queso, galletas, cacahuates o nueces, papas o churritos verdes de San Luis Potosí. A mi papá le gusta tomarse un mezcal, al igual que Ivonne. Yo los acompaño con un tequila, Carla, un jugo o refresco de limón o naranja. Sin embargo, desde hace poco más de un mes las cosas han cambiado porque mi papá se cayó y se lastimó la espalda. Ha estado tomando muchos medicamentos para el dolor, por lo que no puede tomar alcohol. Es por eso que ahora ya estamos sentados a la mesa. En cosa de media hora llegaron todos los que faltaban y nos disponemos a comer. El menú para hoy es un arroz blanco acompañado de brócoli al vapor y unas salchichas al vino blanco. La receta de esas salchichas viene de mi abuelo paterno. A él le encantaba hacerlas. Las salchichas se cortan en diagonal y se ponen a freír con un poco de aceite de oliva. Después se les agregan unas hojas de laurel y una copita de vino blanco y se les deja un rato a que tomen el sabor. Son muy ricas y todos en la familia las comemos con mucho gusto. Como segundo platillo comemos tacos de carne al pastor con piña. Elvia aprendió a cocinar con mi mamá, por lo que se sabe todos los platillos que siempre se hacían cuando ella vivía. Cada comida ahí es un constante recordar los sabores de la cocina de mi madre. Nick e Ivonne pasaron a comprar pan dulce de la pastelería La Ideal, de gran tradición mexicana. Ivonne llevó a Nick ahí como parte de su recorrido turístico. Nos contaron cómo disfrutaron comprar toda la variedad de panes que había. Garibaldi tradicional y de chocolate, puerquitos de piloncillo, banderillas panque de chocolate, bigotes, biscuits, conchas, corbatas, orejas, trenzas y hojaldrados con mermeladas. Se veían tan ricos que decidimos partirlos en varios trozos para probar de todos. Nos quedamos un rato más en la sobremesa platicando acerca de cómo habían pasado la Navidad y el Año Nuevo, Rosalena y su familia. Nos contó que sus papás le mandan muchos saludos a mi papá, don Héctor, que lo admiran mucho porque a su edad, 94, sigue siendo un hombre activo y lúcido. Cuando veo el reloj me doy cuenta que ya son las 6.30 de la tarde y yo tengo sesión de terapia a las 7.30. Nos despedimos de todos. Casi siempre mi papá está en la puerta para darnos un beso, un abrazo. Nos regala botanas o chocolates o galletas y nos dice adiós con la mano cuando estamos sacando el coche. Ahora hay que ir a su recámara. Está sentado en su reposet. Tiene puesta una gorrita negra en la cabeza medio calva. El pelo que le queda es blanco. Él está muy orgulloso porque dice que es un blanco muy bonito. Cubre su torso con una cotorina que es un chaleco de lana gruesa de color café claro a cuadros. Una cobija de algodón morada con blanco reposa sobre sus piernas. Esa cobija era la que usaba mi mamá en sus últimos años de vida. Lo veo tan pequeño y alcanzo a percibir cómo la vida se le resbala de entre las manos. La alegría por estar con nosotros disminuye en esta época del año debido a la Navidad y al cumpleaños de mi mamá. Su ausencia se nota más. Todos pasamos a despedirnos de él. Nos vamos contentos y platicando todavía, aunque en el ambiente se respira la tristeza del adiós. Emprendemos el camino de regreso a casa. Ya está oscuro. Los coches con sus luces prendidas inundan las calles. Es hora pico en la ciudad. Imagino el cansancio en las caras de los conductores y sus acompañantes. Pienso que algunos habrán tenido un día espectacular, mientras otros habrán pasado un día terrible. Así son las polaridades en la vida. Experimentamos todo para conocerlo todo. Llegamos a la casa y meto la camioneta al garage. Me dirijo a mi oficina y preparo el espacio para la sesión que me espera. Prendo el calentador pues hace mucho frío. Pongo una vela prendo un incienso, cierro las cortinas y solicito guía divina para escuchar con amor y hablar las palabras justas para el crecimiento de mi alumna. La sesión transcurre con suavidad. Esta vez solo platicamos, no es necesario ninguna técnica especial. La indicación final es hacer lo necesario para adquirir el hábito de solicitar la ayuda de los seres de luz y ejercer con más certeza la confianza en Dios. Me viene como anillo al dedo. Es tan fácil olvidarse de hacerlo y vivirlo. La despido, doy las gracias por el pago recibido y me dispongo a tener un momento de soledad y tranquilidad. Los ojos cerrados, el cuerpo relajado pero atento. Los oídos en total apertura esperando. Lo primero que capta mi atención es el sonido del segundero del reloj, marcando el inevitable paso del tiempo. Es una constante en el espacio donde me encuentro Aparte de ello, nada Silencio De pronto, escucho el caminar suave de Lulu Puedo percibir que se encuentra en mi recámara Tendiendo la cama, o barriendo, o acomodando la ropa Otra vez el silencio Acompañado del segundero que de manera implacable sigue su camino Se enciende la bomba de agua Indicándome que alguien abrió alguna llave en realidad es un ruido fuerte y molesto al cual ya nos hemos acostumbrado todos en la casa. Ahora está pasando un coche. El sonido, primero es lejano y suave, poco a poco aumenta la intensidad. Capto que está justo enfrente de mi casa, hasta que se diluye otra vez en el silencio. Sigo atenta a lo que se pudiera presentar. Parece que no hay nada más. Es un engaño de mi mente, puesto que todo el tiempo han estado presentes dos sonidos que me acompañan de forma constante y que a fuerza de la costumbre paso por alto. Ahí están mi respiración y el paso de la saliva por la faringe, indicándome que estoy en mi cuerpo, que estoy viva. Una última mirada al cielo, donde la luna ya le ha ganado la carrera al sol.